0: Her er verdibørsen igjen, stadig med tankegods som vi to, Kai Silbern og Åse-Kathrine Myrtveit, gjerne lufter mer enn én gang.
1: Ja, for du tror da vel ikke at selv en filosof kan gjøre seg ferdig med Dostoyevskis roman Brødrunde Karamasov med bare en runde her i radioen.
0: På samme måte henger psykiatrens undring igjen i etteren her. Hvordan kan den kloke refleksjon tape for den primitiva handling.
1: Og en helg som denne, 22. juli, året etter en store tragedien, minnes vi terroristens henvisning til et monokulturelt Europa, og hans forbilder hentet fra historien. Men historien er kompleks, og også multikulturelle har en historie.
0: Et av vår tids mest aktuelle spørsmål er om islams forhold til Vesten og kristendommen. Kan kristne og muslimer leve fredelig sammen? Eller er kristendommens historie med islam 1400 år med konflikt? It was to begin with. Yes. Was a Antislamske grupper peker ofte på fortia når de skal si noe om islamsvesen. Og de er opptatt av fortias kriger og seire om muslimene. Kjent er jo bloggen Gates of Vienna, som refererer til slag ved vin og slutten på tyrkernes beleiring i 1683. Og vi har alle blitt kjent med både korstog og tempelriddere. Her i Verdibørsen skal vi nå se på en annen historie. For fra mitten av 700-tallet levde jøder, muslimer og kristne sammen under islamsk styre i Spania. Denne epoken varte nesten 800 år. Er så spanske historie et bevis på at muslimer og kristne kan leve fredelig sammen?
2: Han heter Ángel Velázquez.
0: Og han er fra Spania. Ett land med en flerkulturell fortid.
2: Og de fleste spaniere nå tenker at ja, det var en periode hvor vi hadde masse ifillings med den, kultur, eh, historia. Vi har fra muslimer også mange ting nå, som mat og ja, arkitektur.
0: Muslimene kalte Spania og Portugal for Al-Andalus. Her blomste jordbruk, kunst og vitenskap. Mange dro hit for å få kunskap og til og med paven lærte sig arabisk. Men hvordan denne epoken oppfattes idag dag, varierer. Var det en 800 år lang okkupasjon? Spanioler snakker i hvert fall om en gjen-erobring, når de kristne vinner det siste muslimske kongedømme i
2: 1492. Vi ser en rekonstruktion. Det er men det begynte i 1718, og de sluttet i 1492.
0: Så var de kristne kjempet mot muslimene i 7-800 år, er det det er lett?
2: Ja. De begynte i nord-Espania, i Asturias, en liten by, og også andre steder som Navarra, eller franske, eller Frankos, de hadde også litt i Katalonia, de og det var alle disse Orkundare son Cristianer 28 deler för oss eh deler ofa Spanien från muslimer.
0: Det var mange kamper og stridigheter i Al Andalus. Och någon gång var fronten oklara. Eftervert har när det til, og de kristna kungadömena i nord er på frammarsch.
3: Som ung muslim når man er på utkik efter svar på ting så kommer man över slike historiske begivenheter, og da kommer man også over Al-Andalus, som av mange blir sett på som en manifest av samme eksistens, og en muslims gullalder. Sier
0: Osman Asif, som er student og skribent. Hva slags forhold har så en moderne muslim til Al-Andalus?
3: Vi må kanske først og fremst tenke at Al-Andalus var ett produkt av araberne og berberne og det var imperialisme. Tilfeldigvis så var det så som muslimer. Det er noe slik at mange i Pakistan og mange i andre deler av muslimske verden ser på Andalus og ser på sin identitet, identitet som muslimer, prøver på en måte å finne eh, noen høydepunkter i en, som er på, en historie som er basert på kolonialisme og nedgang sammen, og krig, så ser de eh, genom sin religion så ser det højdepunkter i Gullaldern i Bagdad og Korto på Palermo. Eh, som eh, muslim så ville man selv sagt eh, tiltjenel det at det er nu være stolta, men villl også tillæke vekt på at eh, det var politisk mullig og for disse filosofene og f for vitenskapen og fremgang på disse steden her. O var det ogsååne også kjerne, at det var også var forsjøk fra en del av presseklassen og ikke eh, la vitenskapsmenn utforske et slikt område, mens fra andre siden så var det mulighet for det. Så det var forskjellige politiske miljøer. Du må også anerkjenne at i Andalus så var det også perioder hvor det var diskriminering, veldig med diskriminering og en fundamentalistisk versjon tolkning som også regjerte i perioder.
0: Så du har et litt, sånn syn på, eller litt sånn sammensatt syn på denne perioden.
3: Veldig vanskelig å ha en ensidig svar, og det kanske kanskje lurt å ikke ha noe slikt.
0: Men tror du at muslimer er mer opptatt av all andalus enn ikke-muslimer?
3: Unge er vel det. Blir det sånn, vi ser jo hvertfall unge nå som har vokst opp med en verden hvor 11. september er realitet, Al-Qaida muslimer og så videre så ser man på sånne eh, forbilder og helter og så videre, og da ser man på slike perioder.
0: Sa Osman Asif. Professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, Knut Aukrust, har sammen med Dorte Skulstad skrevet om de 800 årene da islam styrte i Spania. Titel på boka er «Spansk gullalder». Men den betegnelsen brukes som regel om tiden da gull fra koloniene strømmer til Spania, det var spansk guldalder, vil mange hevde.
4: Men den begynner jo i 1492, det året hvor det siste muslimske kongedømmet blir knekket, og jødene blir kastet ut. Eh, så vi ville flytte guldaldertermen til tiden før denne offisielle spanske guldalder. Kanskje det er et, en betegnelse som mer er mer representativt, og i mange sammenhenger, hvis vi snakker om innenfor både islam og jøddom, så bruker man i dag, eh, når man bruker gullalder tenk, og Spania, så tänker man på 1000-tallet, 1100-tallet, 1200-tallet.
0: Historie er nåtid, sier professor i kulturhistorie Knut Aukrust. Og det er ikke likegyldig for dagen i dag hvordan vi oppfatter historien. Var de 800 årene med islam i Spania en gullalder for alle? eller var det altså 800 år med okkupasjon? Og så er det mange ulike tolkninger i omløp, og det er en debatt
4: om hva, hvordan skal fortiden tolkes, hvilke perspektiv har man på fortiden, som begrunner handlingene i nåtid. Og det er vel det vi var, har vært særlig opptatt av, Dorte Skullstad og jeg, nemlig å se hvordan ulike fortellinger om fortid er i omløp for å begrunne, Overgrep, og det er særlig under altså Franco-regime, som jo da ble etablert etter en blodig borgerkrig i Spania. Og Franco kom som diktator fra 1939. Hvordan han da begrunnet sitt regime med eksempler fra hvordan de katolske monarkene på slutten av 1400-tallet kastet ut jøder og underkut muslimer?
0: I 1492 er alltså islamsk styre over i Spania. De fremmede var drevet ut av hagen. Spørsmålet er bare hvor fremmede var muslimene og jødene som hadde bodd her i mange hundre år.
4: Denne perioden som vi har vært mest opptatt av, som danner utgangspunktet for boka, nemlig perioden fra 711 til 1492, det var 800 år nesten, hvor, eh, hvor man fant fram til en et samliv mellom kristne, jøder og muslimer som som fungerte Eh, og den som satte standarden her, det var eh, Al-Andalus, altså det arabiske navnet på den iberiske halvhøya, men som i dag brukes om de områdene av eh, Iberia, altså som omfatter dagens Spania og Portugal, som var under kontroll av muslimer. Det var skiftende regimer. Et poeng for oss, som er, som er veldig viktig i disse fortellingene om konflikter, og islamretselen eller frykten for at nå kommer muslimene og aurober oss på nytt, euroarabia, det er araberne som kommer. Det er så mange myter om dette, og en av de viktigste tingene som jeg synes vi har i vår bok, det er å si at det fantes nesten ikke arabere i Al-Andalus. Det var altså de aller fleste muslimer i Spania under Al-Andalus, det var etterkommere av innbyggere av den pyroneiske halvøya. De var etterkommere av konvertitter, som hadde konvertert altså fra kristendommen til, til islam. I omkring åretusen, det er litt vanskelig med tall her, for det, vi vet ikke så veldig grunnet dette her, men vi kan se si at de, rundt åretusen så gjør så kan vi regne med at 90 prosent av innbyggerne i Al-Andalus, de, de er muslimer, og de aller fleste er etterkommere av
0: de som bodde i landet hele tiden. I 7 kom en liten gruppe med først og fremst nordafrikanske soldater, som i løpet av kort tid klarte å velte det sittende regime i Spania. Poenget er altså at de som kommer, det er først og fremst
4: nordafrikaner, og så er det en arabisk elite, altså fra Syria og den arabiska alhaja, det var ju under Umayyad-kalifat i Damaskus. Men jäkke mange, men de er en elite og det er de som sitter med teknologi og de har logistikken i ørden, sånn at de klarer å etablere relativt fort et et, et sittende regime i, i Córdoba, som er da blir da den nye hovedstaden. Mens eh, motsetningene eh, i de første 100 år, altså fra 711 og kanskje til 8, 850, det går mellom de ulike fløyene blant de som kom som eurobrøde. De kristne spiller nesten ingen rolle i dette her. Vi de hører vi veldig litt om. Det er motsidninger mellom ulike stammefellesskap blant den arabiske lite og ikke minst i forhold til nordafrikanerne berberne, som jo da ble litt foraktet av den arabiske lite. Men ikke sant? Er du lite et sted i hundre år? Vi har jo litt eksempler dette fra danske tida i Norge. Når du har bodd et sted i hundre år, så, så, så er du litt bofast. Du er ikke okkupant, du er ikke erobre lenger, du har blitt et sittende regime. Og da utviklet det seg det som gjør mange steder, at mange av denne eliten som etter hvert ble tynnet ut og, og giftet seg med de lokale innbyggerne. Kalifen i Køydeba, for eksempel, det var som kommer på juni da utroper de seg til et selvstendig rike, etter å ha vært som, som egen kalif. Den mest kjente av dem alle, Abd al-Rahm III. Hans mor var basker. Han hadde blå øyne, og, 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 og hadde brukt hendafarget i håret for å vise at han ikke var så ly som han da, til sinne kunne være. Han var da skrøtt på seg selvfølgelig ved hjelp av sine rådgivere, sammen med mange i en arabisk stamtavle. Det var noe man kunne få kjøpt og konstruert. Derfor kan vi si med Eh, all grunn, all mulig sikkerhet. Eh, men allikevel litt satt på spissen, i årtusen fantes de arabere i, i Spania. Det var muslimer, de var, i den vi hadde kunnet si, at de var spanjoler, selv om da, Spania ikke fantes i den sammenheng som en moderne uttrykk, men de var innbyggere av landene. Noe av det samme gjelder faktisk også da for, for jødene i dette området.
0: Historien om Europas flerkulturelle fortid er glemt og fortrengt, sier Knut Øykerust. Det har kanskje noe med synet på Spania å gjøre. Spanioler ble stemplet som mindreverdige av nabolandene. Selv ønsket de å framstå som ren rase.
4: Mens for andre europeiske land, så framste de som kryptomuslimer og kryptojøder. Lutter for eksempel, han er kjempeknallteff på 1500-tallet i å måte, beskrive og nedvurdere den spanske Spajole og den spanske as altså den katolske kirk i Spanja det er jo bare som jøte grejre hele hele tiden. O nu var dere stemmpelingen av, av spanjole som sånn urent. Det husker vi, det har vi i det norske språket også, vi snakker om degos, altså spanjoler degos, de er noe, liksom noe mindreverdig, de jobbet, hadde drittjobben på båter og så videre. En av de store franske, de spanske politikerne etter 1975, Felipe Gonzales, som ble en av de, den første statsministeren for sosialdemokraterne, han forteller om sin tid som flyktning i Europa, prøvde å søke jobb i Tyskland, hvor det sto på tyske bare spanjoler har ingen adgang.
0: Dette synet på spanjolene som urene kan ha ført til at spanjolene i sin egen historiskrivning på 1800-tallet fornektet arven fra Al-Andalus, og den tiden da muslimene og jødene ga viktig bidrag til både jordbruk, kunst og vetenskap, alt ledende i sin samtid. Men historien er altså ikke nøytral. Den tolkes og brukes. Antislamske grupper legger stor vekt på historien som en kamp, at Vesten er i krig med islam. Dette er Bering Breiviks historiesyn. Og dette motiverte han. Knut Aukrust, som altså jobber med vår flerkulturelle fortid og historieforståelse, har en sønn som overlevde utøya.
4: Ja, det, det viste noe som både Dorthe Skulstad og jeg har vært opptatt lenge, også i denne boken her, som vi hadde skrevet ferdig før sommeren, at, at det gäller å vise hente frem alternative fortellinger til det der fiendebildet vi har av, av islam i Europa. For dette fantes i Europa i 800 år, og representerte eh, et høydepunkt i kulturen eh, i denne epoken. Eh, og så dukker det da opp denne terroristen, som da eh, skriver et, eh, et stort opus hvor han da legitimerer sine handlinger genom fortellinger fra fortiden. Et av, altså jeg har ikke sett dette i noe særlig grad, men jeg har skjønt at en av, av eksemplene han trekker frem er da dette slaget ved Kovadonga i ja, 7.18 eller 7.22 eller der, altså, hvor det er en fortelling om 30 kristne vis i godtre faktisk som da samles og klarer å eh, stå imot en styrke på nesten 200 000 muslimer. De blir delvis eh, drept av, ved hjelp av Jomfru Maria og et, og et jordskjelv. Dette er selvfølgelig fri fantasi. Eh, det er en myte, for det fantes ingen motstand, så ser ingen motstand, mot denne avroberingen 7-11, fordi den ble ettertid også forstått som en, at lokalbefolkningen fikk bedre vilkår, de fikk tilgang på en bedre teknologi, mat, vann, altså alle disse tingene. Det var ikke noe fall, Og det var heller ikke noen motstand for man har tolket 800 år som en okkupasjon og at kampen mot okkupantene holdt oss så på i 700 år. Det er det er myter, det er det er eventyrfortellinger. Det fantes ikke noen motstand, derfor så måt man finne opp historier om motstand som kommer da flere hundre år etter at dette såkalt skal ha skjedd. Derfor så synes jeg at denne fremmedfientligheten og tolkningen av muslimer i Norge, og som en trussel for, for den norske nasjonen, er veldig skremmende. Og, og jeg oppfatter eh, mye av det som er blitt sagt eh, om dette, altså dette fiendebildet, som eh, noe som har vært kommer få
0: i mange kretser. Det er absurd å si at norske verdier er truet, sier Knut Øykrust. Kulturer oppstår med møter mellom andre mennesker. Det er slik Norge har blitt til. Å vise til at vi har en fortid med mangfold er derfor veldig viktig, sier han.
4: Noen har beskyldt oss for å romantisere og, og, og gi et glansbilde. Vi vil ikke si at Al-Andalus og det flerkulturelle Spania er et forbillert mønster som vi skal følge, men det er til inspiration og det maner til ettertanke faktisk at Europa har 800 år hvor kristne, muslimer og jøder levde i konflikt, selvfølgelig, men også i kontakt og ideutveksling, og det fant en slags modus vi vende for hvordan man skulle klare dette, og den ble brutt i 1492, hvor de katolske monarkene bruker kampen mot muslimer og jøder som et, et forsøk på å forene to kongedømmer som inntil da hadde vært i krig, nemlig Aragon og Akastia. Da er dette flerkulturelle slutt, eh, offisielt. Og det er skremmende, eh, og det var eh, en påminnelse om hvor viktig det er å, å, å se på vår fartid, å hente fram disse alternative fortellingene som viser at virkeligheten faktisk var annerledes. Og, og det var dramatisk den 22. juli. Traumatisk og, og forferdelig, og, og, og også denne rettssaken som er nå, som virveler opp det samme. Det krever mye av oss eh, toleranse, men vi må holde fast ved det demoniske i, i, i vad som skjedde, og, at, og, og som henter sine argumenter fra Eh, fra en ideologi og fra noen historier som, som ikke eh, finnes.
0: Terroristen henter sine argumenter fra en historie som ikke finnes, sier Knut Eukrust. Men historien brukes og misbrukes og tolkes. Noen sier for eksempel at det som skjer i 711 er Spanias fall.
4: Ja, og det er veldig interessant, for det var ingen som snakket om Spanias fall i 711. Man snakket ikke om det egentlig sånn begrep før vi er langt inne middelalderen. Og kanskje for alvor så kommer forestillingen om Spanias fall etter 1492. Da trenger, eh, kunne vi tenke oss, det sittende regime som prøver da å, å, å skape en enhet, noe de da ikke klarer, men eh, på en forestilling om at det de gjorde, det var egentlig å ta tilbake noe som en gang var deres det ingår altså i en form for ø, rettstenkning. Altså jeg eide dette området.
0: Det står igjen i Robring hvis du leser det på nett og sånne ja, ting. Ja. Ja,
4: ja, vi tar tilbake det som var oss vi mistet i 7.11., Altså har vi vår rett til å ta det tilbake. Men i, gjennom middelalderen, altså 8, 9, 10, altså 1000-tallet, 11, 1200-tallet og sånt nå, så er gjenavrobring, det hører ikke hjemme i datidens vokabular. Rekonkvist av det er et, en term som ble dukket opp først på på 1800-tallet. Det er for å, å, øh, for å begrunne retten til militæreurobring. Og dette med at Spanias tap dukker opp i 1492 for alvor, forestilling, altså det var noe som ikke tappte seg si vel. Det er har det mange forskere som, som har knyttet til hva som skjedde i 1492 og i årene etterpå. Jo, det var jo at Spania tapte noen av sine egne innbyggere, nemlig muslimer og jøder, de plutselig eksisterte ikke offisielt forstand lenger. Det er Spania som taper viktige innbyggere. Og så, dette er kanskje litt over i litt sånn psykoanalytiske termer, men likevel så tror jeg at hvis vi ser på Cervantes dikning gjennom hans store roman om Don Quixote for exempel, så mener jeg at det er god grunnlag for å tenke seg at dette er sorgen over, over et tap, men tapet er i samtiden. Man taper noe verdifullt i sin egen kultur, og så kompenseres dette ved at, ja, ja, men de gjør jo egentlig bare å ta tilbake noe som var eh vår egen vårt eget land for 700 og, altså i år 711. Dette har med minnepolitikk å gjøre, og minnepolitikk det er et mine belagt felt. For vi hører i dette forholdet, altså forhold til eiendomsretten til et land, hvor lenge skal du ha bodd her for at du skal være hjemmehørende? Hvor lenge kan du være borte før du kan si
0: at det ikke er ditt land lenger? Men for de kristne seierherrene i 1492 var svaret enkelt. Muslimer og jøder var fremmede, og måtte etter ut. Minne om Al-Andalus, det paradisiske hagelandet, forener jøder og muslimer, sier Øykryst. For var man faktisk sammen, man var venner.
4: Muslimer og jøder, de er ikke i samme grad venner i dag dessverre. men det var en tid hvor de var det. Og denne rindringen, det kan være med på også å lege sår
0: går det var litt viktig kanskje litt poeng og minne om at disse som ble kalt for muslimer det var jo gjerne folk som hadde konvertert eller man var helt usikker på de var karabere liksom det kastet ut så Nei. det det er interessant når vi bare så snakker litt mer om dette med eh, de jødene og kristne og muslimer sammen for man trekker jo ofte fram dette at det var en misjonering og at det var en relativt stor trosfrihet eh, da muslimene kom dit eh, men så sier mange at iag at tatt ikke var det misjonering og at folk ville beholde sin tro det var at jøder og kristne måtte betale mer Skatt, for det var såkalt dimmer, altså anerangsborgere. Og hvis man konverterte og ble muslim, så fikk man slippe unna med så mye skatt. Og det, var liksom, det var ikke en sånn edel tankebakta som sånn det kan virke.
4: Ja, og det er, tror jeg, man er, det er reelt nok. Altså at det var ikke noe trykk fra, altså det var ikke noe religionskrig i denne ekspansjonen, som vi tenker oss at det er jihad, det er ikke man skulle erobre land for å få alle sammen bli muslimer. Eh, det lå ikke noe, snarere tvertimot, så var det ekonomisk noe økonomisk incitament til dette. Eh, det er, og, og dette med dimmestatus, som jo da er selve hovedskjelsordet mot, eh, mot muslimer i dag, og også det som brukes om det som som slavesamfunnet, Al-Andalus og aneragsborger og sånt. Eh, selvfølgelig er ikke, eh, derfor er ikke Al-Andalus et, et forbilde men men hvis vi sammenligner med situasjonen for eksempel i Norge på den tiden her, så, så, jo, så hadde du ikke noe valg hvis du ikke var kristen og døpt, så ble du enten drept eller måtte forlate landet. Det var ikke noe muligheter ø, å å tilhøre et en beskyttet minoritet. For diskrimineringen, det er jo er jo rett til beskyttelse mot noen ytelser. Og denne skatteligningen, altså skatteutjevningen, det, det, det er klart, det er helt reelt. Eh, og det lå et kan vi si et meritt kulturens trykk for at man konverterte til eh, islam. Det representerte høykulturen og språket karrieremessig og så videre, slik at man da, eh, selv om arabisk ble etter hvert også det offisielle talemålet eh, innenfor eh, byråkrati, og, 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 og som åpnet opp både for kristner, kristne og jøder som da hadde arabisk som sånn sitt morsmål etter hvert, til å gjøre, gjøre karriere. Men eh, konverteringen skjedde da liksom, som en del av dette. Det bør ikke ligge noe veldig sånn, religiøs eh, begeistering bak, men et, et, vi kan kalle det et kulturens trykk, som er naturlig. vi har studier over eh, områder og regioner, og vi følger dem over flere hundre år, det er ikke noe oppsiktsvekkende dette. Jeg mener Norge og kristendommen, Norge ble ikke kristen med et slag Bogotávod utalt etter slag på Stikleta i 1030, men det var altså en, en, en kulturell forvandling som skjedde over mange hundre år. Eh, vi vet jo heller ikke hvor kristne man var i Spania, altså på den iberiske halva i 7-11. Eh, det, 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 det var en liten gruppe, særlig i byene, som, som var kristne. Altså det har vært forsøk på tallfeste til, til kanskje 20% av befolkningen kunde kalles kristen men en rätt. rett. Men hva vet vi om vad som var tro og vad som var overtro og hva som var forestillinger på denne tiden?
0: Nej, hvor kristen Spania var i 711 det vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvor muslimske erobrene egentlig var. I 711 var islam fortsatt en ung religion uten fastsatte dogmer. Men etter hvert feste ideen sig om at Spania var kristent i 711, og endelig i 1492 blir landet igjen helt kristent, og muslimene blir sett på som fremmede.
4: Og da tegnes de som et, altså at de skulle dra hjem der de kom fra. Men da har det skjedd noe at araberne de representerte på en måte en slags høykultur, mens moros, altså maurere, det er den som brukes på spansk og har brukt det spanske språket om, om muslimene, moros. Det er mer en term som er knyttet til nordafrikanerne. Altså, Måres betyr jo mørk. De, de, de skulle være noen andre. Men det er egentlig også å beskrive folk med en annen tro, og med kanskje litt blandede farger i huden, men det, det, det er, her går det ikke en klar som Man beskjedde dem som at de kom fra et annet sted. De hadde vært der så lenge, nå må dere dra hjem. Det blir som vi skulle si, nei, nå, trønderne, det har det vært så utrømmelig her. Og når Orkvikker flere trøndmo må de dra hjem der de kom fra. Og det er altså helt meningsløst, for når vi snakker om at de altså om av konvertitter så snakker vi om konvertitter som er som konverterte da 500 år før 1492.
0: Når Al-Andalus skal illustreres, så vises ofte hageanlegg og nesten alltid med rennende fontene. Men hvorfor alltid disse hagene?
4: rennende vann. Det er en idyll, og vi, så kanskje hagen er litt propaganda, at nå er vi tilbake i gullalderen, vi har tatt, eller vi kan si, vi, vi, vi vet at dette ikke er paradis, men det er kanskje noe som peker framover eh, til en kommende tilstand. Eh, men det lå også en triumf i forhold til teknologi, altså bekjempe tyngdekraften, få vannet til å renne oppover så å si. Eh, og så skapte det et et, et um, grobun bokstavlig talt for nye vekster. Det ligger en triumf i dette, og det ligger ja, hager har alltid fascinert oss. Vi liker å gå inn i rolige hager, veldig kontemplative og kanskje finne en ro som beskytter oss mot terrorister og jihadister og antijihadister.
0: Og det var professor Knut Aukrus du hørte i dette gjenhøret om all andalus.
1: I Verdibørsens kosseriserie om den følsomme hjernen er psykiater og professor Finn Skårdru i dag kommet fram til «Den
0: menneskelige hjernens oppbygging av eldre og nyere deler». Og om hvordan den kloke refleksjonen kan tape for den primitive handling. Kontrollerer vi følelsene våre?
5: Vi kan se si at det er ett filosofisk problem, altså hvordan er mennesket egentlig satt sammen, men det er først og fremst et betydelig praktisk problem. Det er utallige måter om miste kontrollen på. Bekymringene kan ta overhånd, og vi mister oversikten over hvor stort ett problem egentlig er. Mange av oss er verst grytidlig om morgenen. Timen mellom tre og fire er uvetimen. Det er også en tid på døgnet hvor statistisk sett flest mennesker dør. Da er alt vanskelig Fortid, nåtid og fremtid blir oppsummert som en stor feil. Den amerikanske forfatteren F. Scott Fitzgerald skrev at «klokken tre om natten har en glemt pakke samme tragiske betydning som en dødsdom». Ubehagelige spørsmål tvinger seg frem. «Får jeg en midtlivskrise før fått meg et liv? Blir barn av narkomane? Hvorfor er det så mye hår i kammen min? Får jeg kreft av mobiltelefonen?» «Disse våkne marerittene er vanskeligere enn de sovende, fordi man ikke kan våkne opp fra dem.» men det hjelper jo stort sett å stå opp. Eller våre tap av besinnelse og kontroll kan ramme andre. Vi kjefter, agerer og i hvert fall slår. Unge menn er sinte. Følelsene herrer med oss, og vi herrer med andre. Vi kan skade andre. Psykiske symptomer er et ytterliggående eksempel på tap av kontrollen. Svært med av psykisk lidelse kan samles i begrepet «dårlig kontroll over følelser». La meg nærme mig tema om «tap av kontroll over følelser», og om hvordan vår hjerne utviklingsmessig består av eldre og nyere deler via en toskansk katt. Hver sommer ferierer familien samme ste på en gård på den italienske landsbygdaen. Og deler av tiden er vi sammen med mine kolleger fra psykiatrien. Da går jo unngåelig praten om kropp og sjel, om sinn og hjerne. Gården er et attraktivt sted, også for egnens katter. Dels finnes husets faste katt. Den er trygg, med adgang inndørs, solide relasjoner til mennesken og tilsvarende doser dyr kattemat. Og så finnes en andre katten, den hjemløse løskatten, som vill inn. Men den slipper ikke inn. For noen år siden så døpte den for amygdala. Den er svært utrygg, og den viser med hele sitt kattekroppsspråk at den har lært at livet er meget farlig. Min sommerlige syssel er å vinne tillit hos amygdala. Min lærer melk og mat, og at jeg fremstår som en rolig og tillitvekkende person. Det virker ikke særlig bra. Den trenger åpenbart langtidstillit fra noen andre enn en tilfellig turist. Amygdala lyser angst. Hvorfor et slikt navn? Amygdala er navnet på en kjerne i vår hjerne. Det er en kjerne som særlig er knyttet til frukt og angst. Vi tar inn signaler fra omverden, og mye av angsten prosesseres gjennom disse anatomiske delene. Amygdala tilhører det så såkalt limbiske systemet i hjernen, og er en del som vi deler med dyrene, som katten for eksempel. Det er en del av den eldre hjernen, det som skiller mennesker fra andre dyrearter, men også nære slektinger som skimpanser och orangutanger, er vår moderne hjerne. Den eldre hjerne har særlig ansvar for å sanse og sortere slike unntrykk. Den moderne hjerne, som ikke er så mange tittusener år gammel, og som særlig er knyttet til ytre barkområder i det som ligger rett under pannen, har avanserte oppgaver som språk, abstrakt tenkning, avansert hukommelse, kunst og ikke minst klok refleksjon, følelsesregulering og sivilisert samhandling. Vi må kanskje noe trist slå fast at kontakten mellom eldre og nyere deler, mellom mer sansebasert og en viss grad primitiv hjerne, og den mer moderne og mer siviliserte hjernen, den er ikke ideell. Den moderne hjernen er bygd oppå den eldre, for å si det skematisk. som betyr at følelsene så sterkt preger oss. Det er interessant å se hvordan vi i vår kultur legger sterk vekt på tanken, men det finnes ingen tanke som ikke er bygd oppått på Og preget av en og når det røyner på for oss, eksempelvis når vi blir redde, og vår, og ikke bare den toskanske katten som Mygdala arbeider, så kan angsten overstyre alle kloke tanker. Hjernen fungerer mye bottom-up, nedenfra og opp fra det eldre i forhold til det nyre som er överst. Men det er også noe top-down at vi klarer å bruke kloke tanker til å holde følelser i sjakk. Vi reflekterer og regulerer i stedet for å kjefte og slå. Vi evner å holde oss her oppe i stedet for å falle dit ned for å gjøre anatomien superenkelt. Men enkelt er det ikke. Vi har forskjellige navn på når det bryter sammen, og at vi faller fra noe menneskelig til noe mer dyrisk. Vi har ofte våre egne navn når du skjer med oss selv, slutter å tenke, gikk i svart, går i kjelleren, orker ikke mer, det koker, skjønner ikke vad som skjedde, eller i psykiatriens versjoner, må ruse meg, må skade meg, får tanker om å ville dø. I forrige ukes bidrag i denne spalten av verdibørsen var tema tilknytning, altså hvordan graden av trygghet i oppvekst preger oss. Trygg tilknytning er viktig for simpelthen å overleve. Det viser sig også att det er avgjørende nettopp for å beholde besinnelsen. I et nyere språk kaller vi dette blant annet mentalisering. Og det defineres som evne til å se seg selv och andre rimelig klart och ikke bli overveldet av følelsene, men å klare å regulere det. Klarer vi å holde på refleksjonen, så kanske vi forhandler eller trekker oss unna i stedet for å slå. Vi mister alle besinnelsene av og til, det handler om at du blir utsatt for nok stress, og vi tåler minst stress fra dem som er viktigst for oss. Vi kan kjeftes på av en fremmed, och det tål vi rimelig. Men om vi får kritik av en som vi på kjærlighetens vis er nær og avhengig av, da blir det vanskeligere. Det er som vi alla har en bryter for den kloke tankens sammenbrudd. Men vi har nok ikke bryteren samme sted. Det viser sig at den trygge, Tåler mer. Den som har erfart nok trygghet i oppveksten, har større sjanse for å utvikle disse gode mentaliserende evnene. Han eller hun tåler bedre å være usikker, og kan folde ut nysgjerrigheten og forandre. Og når tryggheten åpner for undring og flere muligheter, da kan vi forstå bedre, og således bli enda tryggere. Det er en god cirkel. Og så finnes det tilsvarende onde sirkler, den er en utrygge, lukker undringen, er mer opptatt av å redde seg selv, klamrer seg gjerne til sitt eget negative bild av virkeligheten. Og forskningen kan fortelle oss at risikoen for misforståelser og feiltolkninger øker i kjølvannet av for eksempel skader som fysisk og seksuell overgrep. Det er en logikk i dette, men det er en vond logik. Den som har vokst opp i fryktens følelsesklima har, Stressreaktioner myteligt og flyktmekanismer byggt in i sin historie og også i sitt nervsystem. Det er någle grundlænge ur et fædig over at den som har bli kränkket rikerå tolke verrden på måter som undergraver god reguleering av følser. Jeg tänker på katten av mydal Itali. Den stackars angskatten. Det tänker også på kulturer og grupper og nationjoner. Kla vi, som gruppe å være top-down, og ikke bottom-up, klarer vi å la klok refleksjon prege våre reaksjoner når vi trues. Det er jo noe løfterikt i at vi etter sommeren svarte mer demokrati, mens eksempelvis en busj for ti år siden sa korstog. Vi må satse på at vi mener dette, og at det holder.
1: Og neste uke blir det nytt gjenhør med finsk og øyderhus, tanker om
0: jern.
4: Dikterens oppgave er å grave gullkornene passelig
0: langt ned. Det er igjen tid for filosofiske sideblikk på verdenslitteraturen, slik filosof Camilla Serkansen tok opp ulike bøker her i Verdibørsen i en tidligere serie.
1: Da var hun ikke snaure enn at hun like godt også kom med selveste Fjodor Mikhailovich Dostoyevsky under armen.
6: Ja, det er jo hvertfall en bok hvor det ikke mangler filosofisk problematik, så sånn sett så er det jo en opplagt kandidat for programmet vårt.
1: Der vet du i hvert fall skyte inn hvilken av Dostoevskis bøker du har med deg også, for det er nemlig hans store verk Brødrene Karamasov, som du legger på bordet her. Og vi kan jo ikke rulle opp hele mordgåten etter drapet på den amoralske Fjodor Karamasov og hans mistenkte fire sønner med sine svært så ulike personligheter og bakgrunner hos sine forskjellige mødre. Vi må konsentrere oss om høydepunkt i romanen legenden om Storinkvisitoren, og han må du få på plats for verdibørsens interesserte lytter her nå.
6: Ja, Storinkvisitoren, det er jo et, en liten historie i historien som en av brødrene Karamasov, altså nærmere bestemt Ivan, eh, har klekket ut. Eh, og det handler om Jesu hjemkomst på jorden, eh, og Storinkvisitoren, som da stiller han, eh, til veggs, eller forsøke på det, fordi han bedreider Kristus for en rekke av de tingen han har sagt, blant annet om menneskets frihet, og han mener att det er helt uforenelig med menneskets natur, at det kan leve under de forhold som Kristus oppfordrer oss til å gjøre. Ja, så det er essensen, kan man kanskje si, i historien.
1: Nå er det klart det er filosofien som er vårt metier her nå, og ikke, ikke først og fremst teologin, men, men han stiller oss altså overfor det vi gjerne slår om oss med som det ondes problem også.
6: Ja da, dette er det ondes problem på mange nivåer, og nå skal ikke vi tenke så mye på det teologiske onde problem, men mer på det filosofiske onde problem. Altså er vi skyldige for uh, våre handlinger? Uh, hvorfor handler vi urett hvis vi vet hva som er rett, og så videre?
1: Eh, ikke desto mindre så, så får vi vel eh, også nevne at det da, som du sa også, eh, altså er Kristus som settes på tiltalbenken for blant annet å eh, måtte svare for hvorfor han avslo fristerens tilbud om å gjøre stener til brød, og for uh, var en sultne uh, flok mennesker skal med frihet i det hele tatt.
6: Ja da, det er dette som er Stor Inquisitorens angrep på, på Kristus, men som vi nå snart skal høre, så er det et uh, veldig interessant uh, resonemang som uh, Stor Inquisitoren gjennomfører, uh, og som han prøver å da rettferdiggjøre sin sin og sin kirkes, dypest sett kanske umoralske handlinger uh, ved hjelp av.
5: Og se vad du videre har gjort, og alt sammen igjen i frihetens navn. Jeg sier dig, at mennesket har ingen pinligere bekymring enn den å finne noen som det snarest mulig kunne overgi den frihetens gave til som dette ulykkelige vesen fødes til verden med. For hemligheten ved menneskets tilværelse er ikke bare det å leve, men det vad det har å leve for. Uten fast forestilling om hva det skal leve for, vil menneske ikke gå inn for å leve, men heller utrydde seg selv enn å bli på jorden. Eller har du glemt at ro og enda død er mennesket kjærere enn det frie valg gjør kjennelsen av godt og ondt?
1: Camilla Særk kan vi si at denne storinquisitorens resonemang peker mot en spesiell filosofisk posisjon?
6: Ja, jeg tror det er relativt enkelt å, å gjenskape resonemanget til Store Inquisitoren, som vi nå ikke hørte fullstendig i dette utklippet, men som jeg skal raskt nå repetera. repetere. Å gjenskape det resonemanget som ett så et såkalt utilitaristisk resonemang, altså dette at en handling er god hvis det medfører lykke for flest mulig. The greatest happiness for the greatest number, som Jeremy Bentham det Og i et nøtteskall så er altså store inkvisitorens uh, historie som følger. Han sier att uh, den friheten som mennesket nok har, uh, likevel er av en sånn karakter at mennesket ville bare være ulykkelig uh, hvis det skulle måtte tänka att det var ansvarlig for alle sina handlinger. Derfor har, uh, har man gått i kompaniskap med djevelen og, og dannet en, en kirke, som ska frata menneske en god del av denne friheten. Og det har man gjort på tross av at man vet at man egentlig fører menneskene bak lyset. Men detta er en form for vit løgn, kan man kanskje si, slik storinquisitoren ser det, for de blir langt lykkeligere ved at man frata den, den byrden det er og skiller mellom godt og ondt helt på egen hånd. Og til syvende og siste er dette her en, en utmerket ordning, fordi det er jo bare de som kända sanningen som nog vet att att det sto, den stora hop av ikke så vad ska vi se si, inte så insiktsfulla människor, människor kanske med svag karakter och så vidare, att de blir lurta. Eh så när storinkvisitionen och hans likemän som står bak denna stora lögn kommer till Sankt Peti, så antar de att de allikevel kan komme till himlen fordi at de har jo gjort alt dette her for å hjelpe alle de andre som uansett ikke ville komme himlen, himmelen det de ville jo vært allt for svake til å handle gott. Så de skaper lykke på jorden for den store hop som aldri ville komme himlen himmelen likevel og så får de antagelig en plass i himmelen selv fordi de tross alt har handlet på en måte som har medført mye lykke i verden.
1: Men eh, da... da Storinkvisitoren som en skikkelig utilitarist også?
6: Ja, det er det jeg mener å kunne påvise her, at dette er et sånn type utilitaristisk argument. Det er ikke galt å gjøre noe hvis det man gjør medfører en større portion av lykke, alt tatt i betraktning, enn om man gjorde noe annet.
1: Men når mennesker da eh, det som her kalles en fri vilje, så blir det vel samtidig pålagt en ganske tung moralsk byrde utover det?
6: Eh, vel, det kan jeg nok være enig med dig i, men spørsmålet er om ikke detta er prisene vi må betale, fordi moral og frihet er vel to sider av samme mynt, eh, sånn som jeg tenker det i hvert fall. Det gir ikke mening å tenke om moral hvis vi er et, noen slags avanserte automater. Eh, moral... Eh, men jeg forutsetter en tanke om at man er ansvarlig for sina handlinger, og at man i hvert fall til en viss grad er fri til å kunna ha handlet annerledes enn det man faktisk gjorde. Og da er altså frihet den prisen vi må betale for å kunne snakke om moral i det helt tatt. Det er ikke alle som er enige i det, men det synes jeg er en relativt tungtveiene intusjon om dette forholdet.
1: Men så har også du et tettere
6: forhold til Immanuel Kant enn mange andre. Eh jo då, detta är ju ett kantiansk argument. Det är inget någon tvivel om det. Men hvis vi nå går tillbaka till historien kvisitorn så kan vi ju se lite på vad som eventuellt är svagheter med hans position. Ehm det ena är ju att jag tror det strider mot en mångas rättfärdighetssans dette at man skulle ha lov til å lure en stor gruppe mennesker eh, under forutsetning av at man vet om det at de likevel ikke kunne oppføre sig på noen bra måte. Det er å behandle andre mennesker som et form for middel i et, i et stort spill, og ikke respektere deres, deres egenverdi. Ett annet sviktende eh, premiss i, i dette resonemanget til storinquisitoren är att det skulle være så alldeles håpløst å anerkjenne sin frihet til å eh, skille mellom godt og ondt, for jeg tror ikke det krever så store resurser som eh, storinquisitoren har eh, fremsetter. Det er ikke bare veldig intellektuelle mennesker eller eh, teologer eller kanske filosofer som, som klarer dette. Vi har en tror er en mye større intuitiv evne til å skille mellom godt og ondt og ta friheten eh, på alvor enn det Storingvist-historien sier. Og det som er interessant hos Dostoyevsky er jo at han er jo målbarer av ett sånt syn, fordi eh, i flere av bøkene hans så har vi jo veldig enfoldige mennesker eh, som nettopp er de gode. Det er idioten. Eh, det, er, eh, ja, det er, bare for å nevne én, så Dostoevsky tror ikke at det er så vanskelig å være fri som Storingvisitoren her antyder.
1: Nej, for Storingvisitoren, han, han øh, gjør det at skiller mer komplisert, det går an å renskjære på en måte dette.
6: Ja, det går i hvert fall an å skille, skille friheten i en mer kantiansk forstand, altså denne tanken om at friheten er det som dypest sett er det viktigste moralske kjennetegnet ved mennesket, og kanskje er det bare mennesket som art som har evnen til å være fri på den måten. Men at det ikke betyr at man må være ekstremt skolert eller spesielt intelligent eller sånt, for å komme frem til viktige prinsipper for moralsk adferd, for eksempel at man ikke skal bruke et annet menneske kun som et middel, men alltid respektere dens egenart.
1: Så, så med et lite sideblikk mot dyds- og pliktetrikken, så kan vi kanske konkludere med at dypest sett så er vi alle skyldige overfor alle?
6: Uh, ja, dypest sett er vi skyldige overfor alle, på et, men på en måte ikke i en sånn forstand att vi alltid er slemme eller alltid onde, men att vi alltid har en frihet som setter oss i stand til både å være gode, men samtidig også til å velge det gode veck og alltså oppføre oss umoralsk.
1: Og den friheten da, som, som Dostoyevski er opptatt av uh, i Brødremne Karamasov, uh, kan vi nærmest konkludere med at dypest sett så betyr den også at vi alle er skyldige overfor alle?
6: Ja, det er jo særlig ut fra en sånn kantiansk pliktetikt at vi kanske kunne komme frem til det mm. det synspunktet, fordi at uh, i kraft av å være fri, altså hvis frihet er en nødvendig betingelse for i det hele tatt å ha en moralsk diskusjon, uh, så kan vi se, si at den friheten er også en frihet uh, som gjør oss skyldige, altså i betydningen at vi har alltid ansvar för våra handlinger. Det betyder självklart inte att vi alltid är skyldiga den förståndet att vi alltid uppför oss uh, ont. På ingen måde där jag och hoppas på att vi en god del av tiden uppför oss uh, både moraliskt gott och i mange tillfällen kanske moraliskt neutralt. Det är ju inte alla våra handlinger som kanske har någon moralsk karaktär i det hela. Ehm uh, men det är ju onekligt likat vis vi ser i värsta fall på Kants version av detta här så vill han mener at vi stadig ligger under for en fristelse til å være moralske ikke gode. Kanskje ikke til å være direkte onde, men til å prøve å vri oss unna de pliktene som vi egentlig kan innse uten å være veldig sofistikerte. Så vi fristes for eksempel til å, ja, vi vet for eksempel at det er viktig å holde løfter, vi vet at vi ikke skal lyve, ikke skal drepe og så videre, men det er også slik at mennesker veldig lett fristes for eksempel til å tale sant men egentlig så er grunnen til at vi snakker sant at vi vil at få skal tro godt om oss og da er det i kant ikke en fullgod moralsk handling den er ikke umoralsk det er ikke noe galt med den men du kan ikke egentlig forvente å få noe moralsk ros ved å fortelle sannheten fordi du ønsker at du skal bli likt det er bare hvis du motiveres av de rette grunnene Altså hvis du inser at du skal fortelle sannheten Fordi det er den rette tingen å gjøre det er, det er da handlingen din er virkelig god
1: Så han er mest
6: opptatt av at Uansett vad du gjør Men det er motivet som er viktig Motivet er, er veldig viktig for Kant Og det er vel derfor han ofte blir kalt Sinnelagsetiker da
1: Takk til filosof Camilla Serk Som dukker opp igjen neste uke Da med en ny bok under armen Rett overfor min faste rasteplass i skogen står et grantre.
4: Det er helt spesielt. Jeg kjenner hver gren. De friske, de skadde, de tørre. Den karakteristiske siluetten mot himmelen. De mørkere partiene mot skogbunnen. Jeg vet hvor mye det sveier når vinden tar tak. Jeg gjenkjenner klangen i suset. Alle de andre trærne i skogen er også helt spesielle. Men de står ikke rett overfor min faste rasteplass.
1: Og det er Henrik Sinding Larsen som har sin faste rasteplass i skogen, der han kan lytte til Viggo Vestels ukulele.
0: Her blir det ikke mer å lytte til i dag. Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to, Kaj Sibern og Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker på gjenhør.